0: DMCast, da Dice Masters.
1: Rola iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd.
0: Eu sou o Gê Rodrigo e serei o seu DM. Olá, eu sou o Caco, eu sou do blog Eu Gosto de Jogar e também do DreamCrafts.
2: Sou o Man Ranger. Aqui é o Banuki, um anão de 3 metros de altura.
0: E hoje, nós
1: vamos falar sobre miniaturas de RPG. Qual a sua função e como elas são feitas hoje em dia. E também como você pode montar uma coleção sem precisar gastar uma fortuna. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana. Olhem vale os dados, jogadores! Sejam bem-vindos à sessão de DMs e recados do DMcast. Acompanhe as aventuras de Evergarden. Após os aventureiros ficarem sabendo que a mão negra pode estar por trás dos ataques a cidadões não humanos e até no desaparecimento de algumas vítimas, os aventureiros foram em busca de investigar isso mais a fundo. Na taverna do javali atolado, eles conheceram o misterioso elfo e se depararam com um Halfling que estava prestes a ser atacado dentro do estabelecimento mas Jack impediu que os agressores conseguissem completar seu plano. O Ralph escapou ileso graças ao paladino. Nanael e Claire descobriram que o Elfo também estava em busca de informações sobre a mão negra, mas que estava tendo grandes problemas em conseguir alguma pista. Seu próprio marido acabou sendo sequestrado há alguns dias e ele prometeu que se os heróis descobrissem alguma forma de rastrear os bandidos que levaram seu esposo, eles seriam aliados nessa busca. Eles agora possuem uma pista sobre um possível paradeiro dos sequestradores, um aroma. Segundo o elfo misterioso, que eles descobriram se chamar Talariel, os sequestradores tinham uma coisa em comum, eles fediam a esgoto. Siga e acompanhe ao vivo as aventuras de Evergarden em twitch.tv SSCWB2009 e usando a hashtag Deus Evergarden no Twitter, você se tornará um dos deuses do cenário e poderá ajudar os aventureiros, concedendo inspirações divinas e escolhendo os rumos da aventura. Não perca, toda segunda-feira, às 21h. Conheça Sua Majestade, o novo jogo autoral da parceria entre a editora Jenter Ogre com o estúdio Jogos à la carte. Sua Majestade é um jogo leve e muito simbólico, que esconde temas profundos e densos por trás de uma aparência sutil. Você poderá jogar diferentes partidas com diferentes desfechos sobre um reinado muito especial, contando desde histórias de tempos de paz até intensas batalhas de bolinhas de papel. O jogo se passa em um reino mágico habitado por monstros, que recentemente passa por uma grande crise. A tristeza, o rancor e o pessimismo assolaram os habitantes do reino novamente. Tudo muda quando um novo habitante chega até a ilha. Uma criança capaz de acender novamente nesses seres, o hálito perdido da eternidade. Os monstros estão sedentos pela atenção da criança e criam todo tipo de brincadeiras com ela e a coroa sua majestade. Começa aqui um novo jogo onde os papéis de monstros e majestades se alteram entre os jogadores e o reino da criança começa. Você irá poder contar como foi o seu reinado de sua majestade. Quais os mandos, quais as construções, quais os desmandos e quais os conflitos dos monstros. Pela atenção da majestade que foram vencidos, até que a história atinge seu ato final. Esse é um jogo de contar história sem mestre e que não usa dados para jogar. Tudo que você precisará será um baralho comum, alguns pedaços de papéis, materiais para desenhar e o poder da imaginação. Embarque com seu filho ou filha rumo ao reino dos sonhos nessa incrível aventura. Adquira o jogo através do link dos banners na publicação deste cast, em dicemasters.me e além de conhecer um jogo incrível, vai estar ajudando o DemiCast. Acesse dicemasters.me e aproveite! Eu quero agradecer de coração a todos que estão compartilhando o episódio do DemiCast com seus amigos e recomendando nossos temas. O número de ouvintes cresceu consideravelmente na semana passada para cá. Já passamos das 600 reproduções. E mesmo que isso seja apenas um começo, me enche de alegria saber que os programas têm agradado cada vez mais. Como prêmio para você, a partir de hoje e nas próximas semanas, teremos um cast extra no nosso feed. Se trata do DMCast especial Evergarden, nele você poderá acompanhar no formato de podcast as aventuras dos heróis no mundo de Evergarden, que tem sido jogado ao vivo na Twitch toda segunda-feira. Caso você tenha perdido alguma sessão ou queira aprender mais sobre o sistema Tormenta 20, que é a base desse cenário, não perca o Demcast Extra a partir de hoje, começando pelo primeiro episódio, A Mão Negra. E mais um recado, no ritmo que estamos, em breve bateremos mil reproduções. Então estamos preparando um sorteio super especial de um livro de RPG em PDF para os padrinhos e madrinhas da Dice Masters, que apoiam a partir de 5 reais. Se torne um apoiador também e indique o Demcast para mais pessoas. Esse cast só é possível graças a todos vocês, especialmente você. Se torne você também um padrinho ou madrinha da Dice Masters, receba recompensas como grids, mapas e aventuras exclusivas, e ajude o DemiCast a crescer cada vez mais. Acesse padrim.com.br barra Masters ou clique no banner do nosso site e confira as recompensas de cada nível de apoio. Mande o seu recado, sua dúvida, sua sugestão ou sua errata sobre este programa para contato ou nos mande uma DM através do Instagram, pelo arroba Masters Oficial e pelo Twitter, através do arroba Masters respondendo o desafio da semana. Você prefere jogar RPG com ou sem miniaturas? Mas agora prepare a sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar, então pessoal. Uma coisa que a gente sabe é que o RPG é um hobby de várias faces. E uma delas é o trabalho com miniaturas de RPG. É, quais são os tipos mais comuns de miniaturas que existem? E quais são os materiais que são usados para criar é, miniaturas de RPG normalmente?
0: Os materiais mais comuns são o metal e o plástico. E recentemente aí o mercado, recentemente coisa de 10 anos, já não é tão recente também, né? O mercado entrou aí com novas ligas mais maleáveis, são plásticos mais, mais, mais moles, né? Eles não quebram e não aderem melhor à a, a, a plasticidade da miniatura. E as resinas, né? As resinas ganharam muito
2: seu espaço. Exatamente, é, os materiais aí que tem agora, agora tá bem mais fácil né de você ter isso, como que eles são feitos ali né? Eu acho que o mais comum mesmo é a de chama de estanho, né, que a é que a que é, a, acho que é a mais vendida, deve ser uma das mais vendidas que se tem por aí. A de plástico ela acaba tendo um certo trabalho a mais, né, de fazer um molde, de ter que fazer uma toda uma aparelhagem lá. Acaba sendo a de estanho a melhor mesmo.
0: É, o a miniatura de estanho, na realidade é white metal, né? Ela tem uma boa percentual de estanho na composição. Mas ela é uma composição de vários metais Inclusive alumínio E o nosso é, temido chumbo né? O chumbo ainda faz parte Das miniaturas Mas numa quantidade não tóxica É ele que mantém o estanho firme, né? É, o tumbo ele dá um pouco de maleabilidade para miniatura, né? Então aquela espadinha que cai no chão e entorta graças ao chumbo você consegue desentortar ela com cuidado, entendeu? É, se fosse por estanho, né? Ou uma liga com maior base de estanho sem essa maleabilidade do chumbo ela cairia e quebraria. O estanho é bem quebradiço quando
2: depois de endurecido, né? ele fica é quebradinho,
1: quebradinho. E, tem, e tem tipos Diferentes de miniaturas assim, Em questão de tamanhos, coisas assim? Eu já ouvi falar de padrão D&D, uma coisa assim Tem diferentes formas, tipos De, de
0: categorização nas né, miniaturas? As categorizações que eu conheço E que eu uso são a escala Histórica e a escala heróica. E o D&D ele imprime Em uma outra categorização que seria Uma escala de fantasia né? É, quais são as diferenças? Aquela, a escala histórica seria aquelas miniaturas que são humanos mesmo, né? Nossa história é feita por humanos. Alguns podem até pensar que tem esse terrestre junto, mas basicamente é humanos. E então as, as miniaturas precisam ser desenhadas no. no dentro do, do padrão humano, né? na proporção de um corpo humano. Pode ser um humano alto, um humano baixo, criança, gordo, magro, mulher, mas dentro de uma proporção uniforme. Né? A escala heróica ela trata é, de umas miniaturas que não precisam levar muito em consideração. É aquele bárbaro... Todos os bárbaros da escala heróica são né? que estão presentes aí na escala humana, porque ele é humano. Também precisam entender que o Governator é humano, né? E a escala de fantasia ela traz a diferença de anões, elfos e outras criaturas que estão dentro do tamanho médio, né? Como dita regra do D&D, mas são de tamanhos diferentes. É, todas as raças do D&D, as raças básicas apresentadas como players, é, são médios ou pequenos, né? No caso dos, de, os gnomos são médios eu acho que são pequenos acho que são pequenos eu sei que são pequenos né os gnomos também são pequenos e essa proporção ela é às vezes muito confusa dentro da própria série de miniaturas eu tenho miniaturas de anão aqui que são tão grandes quanto um humano e tem
2: humanos que são tão pequenos quanto um anão essa falta de enfim eu acho que não é tão importante essa falta de padrão assim é uma coisa que já vem faz muito tempo Sim, já né? muito tempo então, assim, você tem lá várias escalas, né, então, você tem a de 25 mm 28 mm 30, 34 milímetros, cada uma faz a sua, cada empresa acaba fazendo a sua, então eles não tem um padrão, né? Eles acabam levando mais ou menos pelo. É pela escala, né? Então acaba sendo lá 1 para 64, 1 para 58. É mais ou menos isso que eles acabam gerando, né? É isso aí. Fica nessa média ali de 1 para 54 do tamanho de uma pessoa de tamanho médio, de 1,70, 1,80 de altura. Então eles fazem mais ou menos nessa escala aí. Aí acaba variando, né? Eles. E e
0: é uma proposição bastante confusa. né é, Algumas medidas são tiradas do pé até o topo da cabeça, outros são tirados do pé até a altura dos olhos. É, fica muito confuso quando a miniatura está agachada ou sentada. Então, a parte de tamanho, de escala mesmo, ela traz uma uniformidade maior quando a gente está falando de base, né? Bases de... Miniaturas médias têm o tamanho lá de 2,5 centímetros
2: de diâmetro. É. Acaba sendo por polegada, né? Então, é. É uma polegada é o tamanho da, minha, da miniatura média, né? Quatro. São duas polegadas, né? É sempre dois por dois, né? Tipo, um por um, uma polegada por uma, duas polegadas por duas, e vai aumentando em polegadas. Daí acaba tendo um certo padrão, né? Quando você coloca na mesa isso, é mais ou menos o que diferencia uma o alcance de uma miniatura, ou como que a miniatura vai se comportar na mesa. É isso. É, essa, é a base dela, né? Então, dentro da base, acaba sendo tamanhos variados.
1: E dentro do Wargame também, cada coleção tem um tipo diferente de miniatura, né? De tamanhos e tudo mais, né?
2: Sim,
0: isso é bem complicado, né? É, a pro... Você... De cara, já não poderia usar aí uma miniatura genérica para jogar o Warhammer, por exemplo. Mas, é, digamos que você imprimisse ali a sua miniatura da, do tamanho mais ou menos adequado e poderia passar a usar. É, cada jogo, se você usar essa mesma miniatura no Warhammer, você já não vai poder usar ela no War Machine ou, no, sei lá, no Malifaux, é, Existem dezenas e dezenas de jogos que usam miniaturas, né? E, geralmente, a linha delas é muito fechada, né? Não tem tantas genéricas.
1: Tanto é que se quiser usar uma miniatura, por exemplo, do, War Super... do Marvel Super Heroes, pra usar numa mesa de RPG, vai ser bem diferente as proporções, né?
0: No, Eu, quando tava com a loja, fiz um experimento bem interessante, que foi jogar o sistema de, de regras da Marvel Knights, com miniaturas da, da, da Beige Knight, né? as, as miniaturas do Heroclix. E o experimento deu bastante certo apenas trocando a base da miniatura, que a base da, da miniatura do clique né, era muito grande em relação à miniatura, e as miniaturas do, do, do Heroclix têm mais ou menos a mesma, o mesmo tamanho que teriam as miniaturas do do, do. desse sistema do. Do Mage, do Mage Knight, não, do Knight Models.
1: Hum, então tem essa, tem essa diferenciação, né? Não dá pra generalizar e dizer que é tudo o mesmo padrão. Até porque em vários jogos de, de miniaturas tem tanques, tem armas de guerra grandes que estão em proporção própria para aquele jogo, né?
0: Sim, eu joguei, eu joguei uma campanha de Guerra dos 100 Anos onde as miniaturas tinham um centímetro de altura. Nossa, então é bem pequena, né? E é, daí você juntava 10 é, miniaturas num bloquinho, né, numa base, é, de 1 um centímetro de altura, e essas 10 miniaturas, na realidade, representavam 100 miniaturas. Então você fazia batalhas realmente homéricas, de tipo 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, com um tamanho aceitável para pôr na mesa. Né? Numa escala de 28 milímetros, né, é, seria impossível fazer uma batalha com esse tamanho.
1: Ia virar uma confusão na mesa, né? Ser um monte de miniaturas e ia ser difícil saber quem é qual miniatura.
2: Teria <risos> é que ter uma mesa gigantesca também, né?
0: Também teria que dar uma mesa do tamanho de um campo de futebol.
1: Como que é feito uh, o molde e o trabalho de miniaturas que vão ser feitas em plástico ou que vão ser feitas em metal, por exemplo?
0: O primeiro passo seria você contratar um artista ou alguém com talento suficiente para esculpir uma miniatura naquela, naquela escala que você deseja apresentar, né? É, as miniaturas de metal, elas usam o processo de centrífuga para fazer para serem criadas então você criaria um disco aonde é, você derreteria as miniaturas mães dentro desse disco e no fundo da onde estavam essas miniaturas vai ficar ali o um espaço para o metal entrar aí você derramaria o metal do alto dessa máquina centrífuga e esse metal quente né derretido se espalharia por todas as áreas a serem preenchidas Quando você abrisse esse disco Você teria uma, uma, uma leva Totalmente nova de miniaturas Para apenas dar uma limpadinha E vender a, As miniaturas plásticas Elas são injetadas da mesma maneira Que um balde, que um carrinho plástico Que qualquer produto plástico É feito, né? Então são máquinas caríssimas de injeção plástica Por isso nós não temos, por exemplo Aqui no Brasil é, Miniaturas plásticas nacionais de porque precisa de um parque industrial próprio, com né, uma estrutura cara para você fazer, e bom, sobre 3D, eu vou deixar o Thiago falar, que ele manda muito melhor. Hein.
2: É, no, no 3D, ele é, é basicamente a mesma coisa, né? É quase o mesmo processo, você tem que ter um artista que vai fazer essa miniatura, acaba sendo um pouco mais fácil né a miniatura, porque você, ela tá toda digital, então você consegue voltar, ah, eu fiz um braço torto, você consegue dar ali um Ctrl Z e voltar o que você estava fazendo, né? No, quando você está esculpindo com uma argila ali, com clay, você fez ali do jeito que você fez, ficou. Se você errou ali, ah, sem querer, quebrei o dedo da miniatura, vai ter que fazer de novo. No 3D você consegue melhorar isso, né? Você consegue ser um pouco mais fácil. Então você faz todo o digital ali, monta toda ela digitalmente, você tem esse arquivo pronto, né? Esse arquivo digital. O que tá as, as empresas começam a fazer agora, essas empresas, né? Que fazem miniaturas e tudo mais, tanto para board games, quanto para outros, né, tipo Warhammer, D&D, é, eles fazem digitalmente, fazem esse molde digital, eles fazem essa, essa escultura digital, fazem uma impressão, normalmente em resina, numa qualidade extremamente superior, né, eles deixam numa qualidade absurda, assim, que você não vê nenhuma diferença, e desse molde, desse, dessa matriz, eles fazem o mesmo processo que o Caco comentou, que daí tem o de disco, de fazer o de disco, você faz ali os moldes ali, deixa ela ali, ela derrete com o calor ali, depois você derrete outro e faz uma fornada de miniaturas. Ou você gera um molde né, nesse maquinário muito mais caro que tem, que hoje em dia, basicamente, é a China que tem esse maquinário. Né, dificilmente outros países têm esse maquinário de injeção. Né, acaba indo tudo a China. Mas, basicamente, assim, um molde é, um, são duas, é uma caixa de, de ferro e lá dentro tem um molde, tem o negativo da miniatura. Aí é derretido o plástico e jogado ali dentro. E ele faz todo esse processo. Então, no, o 3D, ele tá, tá surgindo aí, né, tá chegando. Ele já tá ajudando, já muitas empresas já a, a ter os moldes, uma coisa é, essa junção, né, do, do processo mais novo com o processo antigo ainda, é o que tá trazendo qualidade a tudo, né, então você é muito mais barato você fazer uma miniatura é, fazer uma leva de miniaturas injetadas ou por cast ali, fazer tudo isso, essa leva de miniaturas do que você imprimir todas elas então, ah, eu tenho mil miniaturas para imprimir para fazer, é muito mais, sai muito mais em conta você fazer um molde, injetar por exemplo, injetar esse plástico essa resina e gerar do que você imprimir todas elas, então eles estão essa junção dos dois está ficando bem interessante
0: lembrando que esses moldes de escala industrial, eles podem caber 100 a 1000 miniaturas do mesmo modelo, né Sim. Então vamos aí um caso que vendeu absurdamente, foi o maior Kickstarter é, da sua época, justamente por causa das miniaturas, que foi o Zombicide. Todo mundo conhece bem, eu acho. Né? O Zombicide é, ele tinha uma proposta de arrecadar um valor tipo... 15 mil dólares e arrecadou 3 milhões de dólares. Ou seja, era miniatura demais para você produzir. E imagina, eu não vi, as, eu não vi as, o parque, né? Mas imagino que os moldes deveriam ser de 100 miniaturas iguais
2: para por frente, né? para preencher a demanda que gerou. É, o primeiro... É, e sempre bom assim, o próprio molde não precisa ser de uma miniatura só, né? Ele pode, basicamente, ter um conjunto de miniaturas ali. Ter 100 miniaturas, cada conjunto. Ele pode ter o jogo inteiro, basicamente, uhum. no, de miniaturas, num molde só. Isso. Então... É gigante mesmo, né? É gigantesco. É, é, quando saiu, realmente. É, na verdade, que, o que faz mais sucesso de Kickstarter é os da. Dos, o Zombicide foi um dos cases de sucesso maior, né? Tanto que saiu quando saiu o 2, a Season 2, Season 3, o Black Plague, todo sucesso de, de vendas. Então, eles já têm isso, já, né? Esse parque industrial aí. E é tudo vindo da China, né? Não tem, não tem escapatória. Eles são os maiores aí, não tem o que fazer.
1: Impossível 3D sendo impressas em, em impressoras 3D domésticas como nós temos hoje em dia? Que tipo de material é necessário para fazer uma boa impressão numa impressora doméstica? É, antiga
2: é. Contar um pouquinho da história, né? Antigamente as impressoras 3D eram, eram equipamentos muito caros. A é, impressão 3D, ela existe desde 1980, 70, 80. É muito antigo. A data não sei bem precisar, mas a primeira patente já é muito antiga, já é de muitos anos atrás, né? Que é a de deposição de materiais e através de um, de um arquivo digital. É, então, assim, antigamente... Antigamente não. Há alguns anos atrás, impressoras 3D eram coisas absurdamente caras. É, caras, eu tô dizendo, no nível de 40 mil reais para você ter uma impressora 3D. Então, era inviável você ter uma impressora 3D em casa. Né? Não, não tem como você ter uma impressora de 40 mil reais para você ter ela como hobby. Então, era voltado mais para indústrias, protótipos e tudo mais. Aí começou... Aí, né, a, saiu alguns projetos na internet de impressoras open source, que é o Rehap. Eles entraram com esse projeto e, no novamente, né, a China ela chegou e falou assim, não, deixa eu entrar nessa brincadeira também. Quem conhece de impressão 3D vai, pode falar assim, ah, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas, né? Resumidamente, é mais ou menos isso, né? Tipo, a China chegou e falou assim, não, deixa eu brincar nessa daí também. E eu vou fazer uma impressora aqui que custe 200 dólares. E ela foi lá e fez, que é a famosa... Anete, Anete A8 lá, toda a família Anete ali foi uma das primeiras que saiu da China. E ela fez muito sucesso, era uma impressora extremamente barata, então, né, alguns anos atrás o dólar tava mais barato para nós aqui, você conseguia uma impressora Anete a R$ 1.500, R$ 1.400, às vezes até menos até, dependendo de como viesse para cá, se não caiu no imposto, você conseguia até menos. Isso começou a popularizar a impressão 3D e... Né? Só que a NET ainda não era uma boa qualidade de impressão Então assim, não dava para imprimir miniaturas ainda Mas você já conseguia imprimir estátuas né? Estátuas 1 para 6, 1 para 16, que é um pouquinho menor ela. Então você já começava a imprimir algumas estátuas e tudo mais Até que novamente lá, né, a China viu esse mercado crescente Aí resolveram fazer também uma concorrente da Anet E resolveu fazer uma impressora 3D, que é a Creality Under 3 que essa acho que foi o boom das impressões 3D, assim foi quando a Ender 3 chegou no mercado. Né? Ela já tinha Ender 1, Ender 2, ela chegou e falou assim, não, toma aqui uma impressora que é excelente. Ela, vai, ela concorre, ela bate de frente com impressões, é, impressoras profissionais aí. Claro, né? Vamos não não é assim, concorre diretamente mas ela é, assim, ela tem uma qualidade muito boa, e ela entrou e a partir desse momento começou a conseguir imprimir miniaturas nas impressoras, né começou a ter mais qualidade de impressão um bico um pouquinho mais fino né? filamentos de melhor qualidade começou a vender muito mais impressoras começa -se a se ter é, mais matéria-prima para essas impressoras, e a matéria-prima começou a melhorar a qualidade dela e isso aí começou a chegar as miniaturas em 3D. Então, assim, foi um processo aí que levou alguns anos, mas hoje em dia é totalmente possível você imprimir na sua casa uma miniatura de 35 milímetros na sua casa com uma ótima qualidade. Isso a gente está falando de impressoras é, estilo Ender 3, que chama de impressora de filamento, que é abreviado lá é FDM, né? que é de deposição de material. Então, assim, ele vai fazendo linha a linha, camada por camada. Então, ele né, tem uma mesa de impressão e ela vai depositando nessa mesa de impressão um plástico derretido. Então, ela vai fazendo toda a movimentação ali e vai desenhando esse camada por camada e vai desenhando, vai desenhando. A qualidade não é igual uma, né, uma, uma miniatura injetada, uma miniatura diecast e tudo mais, mas ela tem uma qualidade absurdamente. É absurda a qualidade. Mas é possível. E agora tá vindo uma segunda onda, né, de impressões 3D, que é as impressoras de resina de baixo custo. Que, novamente, né, é, começaram a ver impressoras de resina, são impressoras muito caras, que eram usadas... Impressoras de resina normalmente é usado para joalheria, que é para fazer molde, molde de joias, é usado em odontologia também, que é para fazer molde de dentes também, então ela precisa ter uma qualidade absurda. E daí a gente tá falando de máquinas que beiram os 100 mil reais, essas máquinas. De joalheria, de odontologia, são máquinas absurdamente caras, né, ela tem uma qualidade absurda, então ela vai gerando toda essa, essa todo, o mercado vai se fazendo, né, então começaram a lançar impressoras de resina diminuindo o custo dela, então, ah, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o tamanho dela, diminui, vamos usar peça mais barata, opa, beleza, e assim vai, você vai conseguindo reduzir, até que você chegou ao ponto agora de você ter uma impressora de resina custando 160 dólares, mais ou menos. Então, é, hoje, e novamente, quanto mais se vende, mais tem a necessidade de matéria-prima. Quanto mais matéria-prima se faz, mais barata ela vai ficando. Então, antigamente, você tinha matéria-prima para impressora de resina, era basicamente, custava R$ quatro mil reais o litro da resina. Hoje em dia, você consegue por menos de 200 reais um litro de resina aqui, fabricantes nacionais
1: e o um litro dá para fazer bastante material ainda
2: o litro dá para fazer bastante na parte de miniaturas dá para fazer muita miniatura é, vamos pegar como base uma miniatura de seus 35 40 milímetros você vai gastar algo em torno de 5 ml é, né, 4 a 5 ml por miniatura. Então dá para fazer muita miniatura com 1 litro. E a tendência é ficar cada vez mais barato. Né? Então, com essa popularização das impressoras, é possível imprimir, imprimir uma miniatura 3D em casa.
1: E essas impressoras de resina, elas têm uma qualidade extremamente superior à de filamento, ou é algo quase imperceptível? Como é que é a diferença delas?
2: Isso tem uma. Ah, é assim, existe uma, tudo é calibrar tudo é, tudo na impressão 3D é calibração. Então, você pode ter uma impressora de resina imprimindo tão ruim quanto uma FDM, e você pode ter uma FDM imprimindo tão bem quanto uma de resina mas né, a parte que, que é o que pega nas impressoras é o tamanho da camada e é o tamanho da camada, né, a altura da camada porque tanto a de resina quanto a de FDM é camada sobre camada, então é, você tem a, uma camada, outra camada e assim vai, vai indo. Uma impressora né, FDM normal ó, ela faz a camada o menor, a menor camada que ela consegue fazer ali, né, é 0,05 milímetros, então você pega um milímetro dividido por 100 e você pega cinco partes desse disso daí. Esse é o menor que ela consegue fazer. E não fica muito bom, não. Assim, porque ele, é, como é muito fina a camada, ela, ela tende a dar uma sobreaquecida. Né? A FDM ela trabalha com calor. Então o bico dela aquece a 200, 220 graus. Então você imagina aquele 220 graus passando em cima da camada. Então você acaba não fazendo nessa camada tão fininha. Então você acaba fazendo na 0,08 milímetros. A de resina você já tem uma qualidade superior pelo fato de que ela consegue fazer a 0,025. Então ela faz mais, quase quatro vezes menos do que uma... Né, três vezes menos do que a FDM. Cada camada. Então ela acaba olho nu, você acaba não vendo as camadas. Por isso que ela, ela tem mais esses detalhes. Né?
1: São aquelas que parecem meio transparentes assim ou tem resinas diferentes? Os,
2: os tipos de resina eles têm, têm coloração. Assim como o filamento, ela tem cores. Eu não diria que é a mais comum, né, mas normalmente você acaba relacionando a impressora de resina com a resina que é vendida, tipo, em lojas de material de construção, lojas... É aquela resina da redelize que é uma das mais famosas aqui no Brasil, que é aquela resina transparente, acaba associando a ela, né, tipo... Mas não é necessário né é aquela mais transparente é uma das mais comuns porque como né, você quer diminuir custo você compra da mais barata você vai comprar da mais barata e a mais barata é a transparente que ela não tem pigmento de cor né? ela tem só a resina mas existe já eu já já vi algumas fábricas nacionais de resina elas têm essa resina transparente e elas mandam junto uma um potinho de corante para você tingir a resina então, você compra a tua resina transparente e compra conjuntos de corantes. Então, você pode ter uma resina vermelha, azul, preto, cinza. Então, você compra uma resina só e você tem N cores para elas.
1: Ah, bem prático, bem prático isso. No caso das de filamento, como que é, se consegue o material do filamento? É comprado em loja especializada? Tem que comprar de fora? Como é que funciona?
2: O filamento, ele não é... Tem fábricas no Brasil, mas a matéria-prima não é feita no Brasil. Tá? É assim pode ter alguém nos xingando aí, né? Mas é, basicamente o filamento para impressão assim caseira assim se acaba usando os mais comuns, né? Que é PLA e ABS. O disco, o PLA seria a alternativa mais correta, biodegradável, porque ele é feito de, do milho e tudo mais, mas ele ainda é, é um pouco tóxico, né? Porque não adianta, ele passa por processos químicos ali para fazer. Mas a matéria prima é toda importada, mas tem fabricantes nacionais, sim. Tem vários fabricantes nacionais, vários fabricantes de ótima qualidade nacional, tanto para ABS quanto para PLA quanto para PLA.
1: E hoje em dia, essas impressoras 3D domésticas, elas estão variando mais ou menos em quanto, mais ou menos? Porque com o dólar na altura que está hoje em dia, né batendo 2,30, 2,40, é... sai caro, né? Se for pensar é. numa variação direta, né? uma, uma conversão direta, se fosse 200 dólares, daria, daria aqui mais de mil e poucos reais. Só que a gente sabe que não é só isso, né? Hoje isso. Em dia, eu consigo é. uma... Quanto ficaríamos mesmo conseguir uma dessa, por exemplo?
2: É. 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 Nós temos um problema agora por conta da, da pandemia, que é basicamente assim, a gente não está tendo entrada de produtos de fora no Brasil com uma frequência tão grande. Então isso tende o preço a subir. Mas digamos que estejamos num... No, num lugar tranquilo, né? Digamos que estamos num período tranquilo, voltou tudo à normalidade. Né? Os portos estão totalmente abertos, está entrando coisas. Uma impressora FDM você vai pegar aí na faixa de 1.500 a R$ reais, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Depende da qualidade, depende se o. Não adianta fugir, que se a gente sempre vai comprar da China, sempre site chinês a gente vai comprar, né? vai comprar do site chinês. Os sites chineses, eles sabem que o mercado brasileiro é grande. Tanto que tem barracões aqui no Brasil, né? eles estão localizados ali em, né, na região de Jundiaí, em São Paulo. É, basicamente está tudo ali, né? os barracões chineses estão todos ali. Então eles mandam para cá, eles mandam para o Brasil em... Importam para o Brasil e vendem direto daqui do Brasil. Se entrar num AliExpress, num Banggood da vida ali, você vai ver impressoras de resina nessa faixa. De, de resina não, de FDM, nessa faixa aí de 1.60, 1800 Eles entenderam também que o momento não está bom, que o dólar está muito alto, e eles estão dando bastante desconto quando vai comprar deles. Então a impressora de 200 dólares acaba saindo por 150, 160 dólares. Estamos falando aí de 200 300 reais aí de, de economia. Na impressora, né? Só pela, por esse pequeno desconto que eles dão.
1: E no caso das impressoras de resina, já tem é, como comprar uma e instalar em casa, por exemplo? Quanto custaria mais ou menos a de resina? Você tem uma ideia?
2: A de resina está é, no mesma situação que a FDM. Está difícil a entrada nela do Brasil, mas não é impossível. Volte e meia, aparece. Quando aparece aqui no Brasil, ela fica em torno de 2.300, 2.400. Aí. Né, mais ou menos essa faixa assim de preço eles acabam enviando direto do Brasil né acabam, então você não acaba não pagando nenhum imposto você paga só dois e e você recebe na sua casa é aí é, cê...
1: é interessante é um, não é um preço absurdo como se se era há uns anos atrás né tipo cinco 56 mil reais né
2: é não é, é assim é, é um preço bem considerável assim para quem gosta de né, desse dessa parte de de confecção, né, Fala assim, ah, eu quero confeccionar minhas próprias miniaturas, né? faz um curso ali online, ali de, né? um curso de modelagem 3D, é, eu conheço pessoas que aprenderam, que não sabiam nada de modelagem 3D, e né, não, não sabiam nem desenhar, para ter uma ideia assim, em questão de dois meses, dois meses e meio, consegui, já estão conseguindo fazer já esculturas 3D. Então assim, ah, eu quero entrar nessa área e ah, eu quero fazer minhas próprias miniaturas, eu quero fazer minhas estátuas e tudo mais. Dá para se comprar impressoras, não é um valor alto. O único problema é que ultimamente, né, agora nesse período aí da, dos portos estarem um pouco fechados e estarem vindo, tá bem demorado. Eu falei com um fornecedor chinês esse tempo atrás questão de uns quatro meses atrás ele tava explicando como é que tava funcionando a, a parte da importação é assim, né, pelo que ele me falou é assim o, o despachante deles lá o, o cara do navio deles ele faz uma viagem por mês, né, basicamente isso, ele sai da China uma vez por mês e leva tudo que puder levar, traz aqui para o Brasil só que a entrada aqui no Brasil tá muito demorada, assim, ela tá levando de dois, a, né de um mês e meio a dois meses ali, para ele conseguir fazer todo o desembaraço e descarregar tudo então, tá acabando atrasando demais, assim, então, assim, né? se tiver paciência agora nessa época, paga-se barato e se tem, se consegue, né, uma impressora de resina, consegue chegar em casa. vantagem da impressora de resina é que ela não tem muita calibração para se fazer. Uma FDM, você tem os três eixos dela, né, então você tem o X, Y e o Z. O Z é a altura, né, o X e Y ali, normalmente, é, o X é a profundidade, o Y é o deslocamento lateral, mas aí depende da impressora, né? Não Tem outro tipo de impressora, mas você tem... Só que você tem que aprender a calibrar tudo isso, tudo isso né? Então você precisa aprender a calibrar os três é, os três eixos, você tem que aprender a cali calibrar a extrusão numa FDM, é, calibrar a temperatura, nivelar a mesa, você tem que ver a aderência na mesa e tudo mais. Então você tem um trabalho, você tem que aprender sobre isso, você tem que fazer na FDM, você tem que aprender sobre isso. Na de resina acaba sendo muito mais fácil, ela só tem um, um eixo, que é o Z, que é a altura. E é basicamente essa: você vai ligar, você vai. Ela já vem montada, né? Normalmente as impressoras chinesas, elas vêm desmontadas. eu até esqueci de falar. Mas quando você compra uma impressora chinesa, ela é um kit de impressora. Ela não é uma impressora. Por isso que ela é barata, né? Porque você não tem. Ela é um kit de impressora. Então ela vem todas as peças desmontadas e você monta ela. O fabricante te dá os vídeos de instrução, o manual de instrução e você monta ela. A de resina, ela já vem pronta. Então, é basicamente você colocar ela em cima da mesa. Você vai alinhar a mesa de impressão dela. E o fabricante ensina ali. É, são quatro passos que você vai fazer. Fez isso, né? Você vai colocar lá o vat. O é tipo um potinho nela. Né, um potinho nela, né, chamado de vat. Você vai colocar esse vat com a resina dentro dela. E vai mandar imprimir. É basicamente isso. Em três horas, você tem lá N coisas que você imprimiu. Lá em determinado tempo, você tem n coisas que você imprimiu e é só você né, limpar ali o que ele suja porque é um líquido né a resina é líquida você limpa essa essa resina da peça e ela tá basicamente pronta daí é só você né terminar de eles chamam de curar a resina que é colocar na luz ultravioleta ou no sol mesmo que é para ela terminar de endurecer né que dela ela tem uma res, ela tem uma rigidez muito boa assim ela termina de endurecer para não não dar nenhum tipo de problema nem para você não ter contato com a resina líquida ali porque ela é um pouco tóxica né?
1: Depois a gente tem a, 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 depois a gente tem a peça impressa é, em casa, seja comprando de fora, seja importando ou seja sempre imprimindo na própria casa, é, muitas, muitas pessoas não querem ter a miniatura ali na, na cor do material que ela foi feita. Elas querem decorar, querem pintar, querem fazer um trabalho ali na base. Tem tintas e materiais específicos para pintar as miniaturas de RPG assim ou é qualquer, coisa, qualquer tinta que pode usar assim?
0: Na minha experiência... É eu digo que você pode usar qualquer tinta acrílica é, para pintar miniaturas. É, existem tintas acrílicas que são específicas para pintura de miniaturas. E elas são importadas. Né? Essas tintas elas vão diminuir o grau de dificuldade que você vai ter para obter o mesmo sucesso que você usaria as tintas nacionais. Por exemplo, acrilex ou Fits, aí que são fáceis de achar a um preço baratíssimo, né? Quando eu falo um preço baratíssimo, uma tinta da Decorfix custa por volta de R$ é, 3,50 o um potinho que vai durar praticamente uma vida toda pintando miniaturas. E a tinta importada custa 25, 35, R$ 45 reais, o mesmo potinho, a mesma quantidade de tinta, às vezes até menos. Então, o material ele faz diferença para você ganhar tempo em conseguir o mesmo resultado. Se você, tiver uma, uma, se você for uma pessoa metódica, pacienciosa e caprichosa, qualquer tinta serve.
1: E tem lojas que vendem materiais, pincéis e outros... outros... Outras coisas para ajudar na, na, na miniaturização? Eu já vi que tipo, tem, tem pessoas que pegam tipo, miniatura de, de zoomside, por exemplo, e faz todo um trabalho em cima, faz até tipo um chão ali, um gramado, uma calçada, é um trabalho artístico mesmo. Tem algum lugar que você possa, possa comprar esse tipo de material para trabalhar com as miniaturas?
0: A maioria dos materiais de base, né de base, é para fazer esse, esse trabalho de decorar, o pé da miniatura é o basing, né? É, seria fazer a base em português. É, a maioria desses materiais é de boa qualidade, é importado. Mas a gente brasileiro sempre dá um jeito de fazer a parada do jeito que dá, né? Então existe técnicas baratíssimas para você usar é, areia, aquela mesma areia da praia, é, terra, aquela mesma terra do seu quintal, né? Galhos. Folhagem é, normalmente se faz com espuma em detrimento aos materiais importados, né? que são confeccionados para você fazer aquilo e eles vão te dar menos trabalho para você chegar num, num resultado melhor. Como eu digo, o miniaturismo. No, no lance da de pintura de miniaturas, se você tem capricho e paciência, você consegue qualquer resultado, entendeu? Com qualquer material. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas, se você tiver o um material é, certo, o um material caro, importado, é, você faz mais rápido, né, tem o mesmo resultado que o cara que demorou muitas horas para fazer é, aquele processo. É, Brasil,
2: é um... Eu acho que uma
0: já tem lojas agora é, trabalhando com esse material que é importado e tem lojas que estão desenvolvendo suas próprias linhas agora, por causa da demanda, é, de tintas e componentes para você pintar é, material nacional. Né? Quando eu comecei a pintar lá atrás, era só importando.
2: Eu, eu acho que a grande uma das grandes vantagens né, do, do, do material importado são as coleções que eles criam lá, que é isso que a, né, o pessoal está começando a fazer aqui no Brasil. Eles viram que a demanda é grande e estão começando a fazer, que é, por exemplo, você pega lá e você compra importado um kit para pintar um Warhammer. Então você compra já o conjunto inteiro de, de cores. Então ele já vem pronto, já com todas as cores, tudo certinho, você só coloca o pincelzinho ali e sai pintando isso tá fazendo falta porque você vai pegar, por exemplo, uma DecorFix, uma Acrilex tem todas as cores lá também mas às vezes aquela cor assim, que é de um metal para fazer aquele é, aquele metal que você precisa, tal, dá mais trabalho e o importado já vende, já esse kit completo, então assim, ah, aqui ó essa tinta aqui, você vai pintar tudo que é de metal do Warhammer tal então você já pinta ele ah, o rosto, pele né, a base, tá tudo já vem tudo pronto. E isso está, igual o Caco falou, está começando a surgir fabricantes nacionais disso também. Eles já estão começando a fazer já, eu acho que isso é uma vantagem, só, só uma vantagem nossa. Né? Coisas nacionais, né? itens nacionais acaba se tornando bem mais barato né, do que você importar. Porque importação, querendo ou não, é caro, você vai ver lá um potinho de tinta, custa 30 reais para importar. Só que vai chegar aqui no Brasil, pode ser que você tenha que pagar o imposto de importação mais a taxa dos correios, que hoje você tem que pagar hoje, que é de 15 reais você imagina, R$30,00, né, você tem que pagar 60% de imposto, mais R$15,00, você já tá beirando aí quase 100 reais uma tinta. É muito caro, né? E dependendo do Estado, ainda você tem que pagar né, tem outros impostos que você tem que pagar, que o imposto de importação acaba sendo 100% do valor do produto.
0: É, então, vale, fica muito um caro.
2: vale um parênteses
0: sobre as tintas nacionais, a, 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 a tinta nacional... E a importada, ela usa partes por milhão, né? Então, é pigmento de partes por milhão. Quando você fala em tinta de melhor qualidade, você, por exemplo, vamos falar das metálicas, que é o que é, onde essa, essa, essa diferença aparece mais quando você vai pintar. Se você compra uma metálica Acrylex, você vai ver lá que, tipo, ela tem um pigmento, digamos, né? Estou chutando aqui valores, então sejam legais, um pigmento por um milhão. Se você compra uma tinta importada média, ela vai ter 10 pigmentos por milhão. Se você compra uma tinta importada de boa qualidade, excelente qualidade, você vai ter mil pigmentos por milhão. Então, é, cada gota de tinta, cada passada de pincel vai fazer muito mais diferença. Como eu disse lá, você pode, com paciência, fazer o mesmo trabalho. Mas, quando se passa a tinta nacional, você vai passar uma vez, duas, três, quatro, cinco, até você cobrir toda aquela área da miniatura. E isso, quando a gente está falando de algumas cores problemáticas, como amarelo, vermelho e branco, são osso para pintura, viu? E aí a tinta importada faz muita diferença. E nos metálicos também, né? Porque o tamanho do pigmento das metálicas nacionais é, é quase dá para ver a olho nu. Quando você olha ali o pigmento, você fala assim, você conseguiria separar os, os pedacinhos metálicos de dentro da tinta. Na importada, você já não consegue fazer isso. Hum, exatamente. Né?
2: É, mas isso vai, tá mudando aí, né? Já tem alguns nacionais, já. É, eu, eu não tô lembrando agora o nome lá, mas tem um que é Craft, que é uma, uma... Não lembro o nome dela, mas vamos ver. Se eu lembrar aí, depois você põe aí. É a loja? Tem, uma, tem uma, uma fabricante nacional aqui, eu não lembro qual que é a fabricante. Qual? Arsenal Craft. Isso. Arsenal Craft. Ela tá fazendo não. lojas apenas, né? Não
0: são as mas são uh, um uma tinta de acabamento, digamos assim. Basicamente, se a gente fosse falar sobre pintura de miniatura, seria três passos, três passos básicos para você pintar uma miniatura. Aonde seria fazer a cobertura da cobertura de base, né, com todas as cores que você escolheu para a sua base da miniatura. Daí você faria um wash para ressaltar os pontos de um dry brush para você ressaltar os pontos de luz e um wash para ressaltar os detalhes é, mais escuros dentro da miniatura. Com essas três técnicas, teoricamente, você já pode ser um pintor de miniaturas. Existem desdobramentos muito avançados de cada uma dessas três técnicas, né? mas não cabe aqui falar que essa linha da Arsenal Craft que eles lançaram é só a parte do wash, né? que é uma tinta mais aguada, mais liquefeita, justamente para que ela possa ser passada por uma área e se depositar juntando pigmento só nas reentrâncias. É, mas existem, sim, outras é, outras linhas que estão sendo produzidas é, no Brasil. A Aqua Aquacolor está trazendo uma linha específica para pintura, pintura em miniaturas. E o que, que ela tem de diferente de uma tinta da Acrilex? Ela tem mais partes de pigmento por milhão. né? Ou seja, ela ainda não é uma tinta importada na qualidade, mas ela já é melhor do que a média.
1: Muito bom. E quais dicas vocês dariam para quem quer começar a colecionar miniaturas de RPG, mas não quer gastar centenas de reais em miniaturas importadas de fora
0: ou de selos específicos, como as de D&D? A minha, a minha dica é procure comprar miniaturas usadas, elas vão ser mais baratas. Compre somente as miniaturas que você vai precisar, assim você não vai é, comprar algo que não tem serventia. É totalmente o contrário do que eu faço. É, é a dica que eu daria para quem quer gastar pouco. O, o, o miniaturismo, como qualquer hobby do Brasil, é caro e é desnecessário. É, você tem o mesmo efeito aí, né? A gente até deixou miniaturas como as miniaturas de papel, as miniaturas, os bottles, né? São, eles fazem o mesmo efeito numa mesa de RPG, né? Do que, do que a miniatura em si. É claro que a miniatura é mais bonita, né? mas é, é mais cara também. Então existem muitas maneiras de você continuar jogando RPG com a mesma qualidade né, imersiva, né? sinestésica, do que sem ter a miniatura. Mas quando você tem a miniatura é muito mais legal. E ter muitas miniaturas implica em você gastar muito dinheiro.
1: Ter uma grande variedade, né? Apesar que você tem a miniatura certa para aquele, aquele personagem, para aquele, aquele monstro, aquele desafio que os jogadores vão passar, é, é outra coisa, né? É, 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 colocar...
2: é você tem uma, um realismo maior, né? Um, é, um realismo no, no RPG, né? Não é um realismo... Real, né mas é assim, você tem uma qualidade melhor assim de um jogo quando você tem uma miniatura e ela está representando, igual, né? tá representando o perigo, né? Tipo, ah, você tem um dragão. Então quando você coloca, igual o Caco falou assim, quando você coloca um dragão mesmo no meio da mesa, você fala assim: esse daqui é o inimigo de vocês um dragão imponente, gigantesco, né? Comparado às miniaturas do, dos jogadores, eles sentem aquela presença ali, né? Sentem ali, tipo, nossa, daqui vai ser um desafio muito grande. Aquele, peso, Oi? Oi? Aquele peso da responsabilidade dele. É... É.
0: Olha, olha é. o meu tamanho, olha o tamanho do bicho que eu vou enfrentar.
2: É, tem todo esse, esse peso ali. Então, realmente, a, a miniatura, ela, ela faz parte do RPG. É, dá para jogar sem assim, miniatura? Com certeza, né? Posso fazer miniaturas de papel, fazer tampinhas de garrafa, serem minhas miniaturas? Pode, é, né, é, Tudo é válido. Mas quando você tem uma miniatura ali, ela acaba sendo né, dando uma importante, dando aquele destaque maior, né? Então tá ali, você está vendo o perigo. Você tem ali um, né, uma miniatura que representa o seu herói, aquele que você está jogando com ele. Representa, então tá ali, nossa miniatura ali. Ó, esse daqui é o meu personagem. Olha só que legal ele usa dois machados, né? Miniatura tem dois machados e tudo mais. Tem que, né? Minha dica para começar nesse colecionar colecionismo de miniaturas é achar saldões. né. Normalmente você vai numa loja que vende miniaturas, você vai ver que vai ter ali um aquelas miniaturas que elas estão no saldão, que é aquelas miniaturas que já estão ali há um tempo, né, ninguém se interessa. E às vezes você olha ali tem uma miniaturazinha ali que está ali, nossa olha que legal. Ou, às vezes, até uma miniatura que ela tá um pouco danificada. Ah, ela tinha um machado aqui, mas olha, quebrou aqui, então ó, tem um desconto nela aqui e então... tal. É uma forma de você começar gastando pouco, né? Principalmente se você quer, por exemplo, treinar pintura. É, isso vale muito a pena, né? Porque você vai ter a miniatura ali, às vezes ela não tá muito boa, tal então você pega ela ali, faz ali, treinar, às vezes esculpir alguma coisa, você acaba pagando bem mais barato. Na internet também tem esses, esses tipos de saldão também, né? Mercado Livre, Lx, né? no, no próprio Facebook você acaba encontrando tipo, pessoas se desfazendo. Você é assim, tem que garimpar. Né? Garimpar, ver saldões, às vezes ver miniaturas que não estão em muito bom estado. Né? Aí você fala assim, não, mas essa miniatura aqui eu acho que eu consigo dar um trato nela e ela vai ficar muito boa depois que eu der um trato nela, passar uma tinta nela aqui, renovar a pintura, a pintura dela e tudo mais. Então tem que começar assim, claro, se, se tiver dinheiro, miniaturas importadas, né, são um, é algo que tem de melhor qualidade. Se tiver dinheiro e disposição de encarar desafios, a impressão 3D é uma delas. É a impressão de resina, que a qualidade é fantástica. Você pega uma, uma miniatura feita em resina e uma miniatura né, injetada, você colocar uma do lado da outra, a olho nu, às vezes, é bem difícil, a olho nu, você enxergar a diferença delas mas se você olhar com bastante atenção, você vai ver que vai ter as linhas de impressão isso é algo que não tem como fugir porque faz parte né, do, do processo de impressão, as linhas mas você vai ter ali e tem que ver também qual área que quer também né? É, e o que, que quer fazer com elas a gente não, acabou não comentando ali mas acho que é legal falar das miniaturas de Warhammer, que você tem que comprar elas para poder jogar, então você não pode participar de, um, né, de uma batalha de Warhammer de um campeonato de Warhammer com miniaturas que não são oficiais tem que ser miniaturas oficiais, então. Ah, eu quero, eu gosto das miniaturas do Warhammer, que é aquelas né, maiores, são um pouco maiores que as de D&D. Normalmente tem armaduras, tem jetpack, né? então tem toda ali uma temática ali dela. Aí tem que ser comprado mesmo e normalmente é importado, né? então é, vai muito do foco, né? O que, que precisa do foco.
1: E no caso se a pessoa tiver ali o adquirir uma impressora 3D, você comentou que tem que ter ou saber modelar ou ter o um modelo, né? Tem como adquirir só o um modelo, por exemplo, de uma forma mais barata ou algo assim?
2: Tem, muito bem, muito bem perguntado. É, né, não quero, ah, eu não sei modelar, ou melhor, eu não quero aprender a modelar. Já trabalho o dia inteiro, não estou afim de né, aprender a fazer a modelagem, sem problema. Existem várias formas de você adquirir miniaturas e inclusive miniaturas gratuitas na internet. É, tem vários sites, né, Kingverse, MyMiniFactory. Este, e vários outros, é, STL Finder, são vários outros sites ali que você acha, miniaturas, estátuas, objetos e tudo mais, que você, as pessoas já fizeram e disponibilizaram gratuitamente. E você tem também uma outra vertente que está crescendo bastante, que é os chamados Patreons, ou padrinhos, né, ou patrões, né, que você paga uma quantia por mês e você tem um benefício que é a pessoa, a pessoa lá que recebe essa quantia. Ela vai modelar N miniaturas e vai mandar para todo mundo que está pagando. Então, por exemplo, você tem alguns que são muito famosos hoje, né, atualmente, que é Artisan Guild. Então, ele cobra lá 10 dólares por mês. Né? Hoje o dólar está um pouco alto, mas parece um pouco caro. Né? Mas todo mês ele fornece lá 10 a 15 miniaturas que você pode imprimir e usar no teu jogo. Tem outros, outros Patreons, né? Ou... So, normalmente é internacional isso, né? Então é tudo Patreon. Tem outros Patreons que fazem isso também. Tem Black School. Tem. Nossa, é, é tanto Patreon que eu nem. Eu Esse, já nem lembro mais.
0: A essa... de miniaturas por demanda ele é muito grande. Se você é RPGista e quer imprimir só o seu personagem ou o personagem da sua, do seu grupo ali, existe uma plataforma chamada Heroforge. No Heroforge você vai até lá monta passo a passo do seu personagem, escolhendo tipo de cabelo, postura, armas que ele usa, qual o equipamento que ele, que ele está, se ele tem ou não um familiar junto com ele, um gatinho, um passarinho, um corvo. Né? Você customiza esse personagem exatamente como você gostaria e acaba trazendo essa experiência para você é, imprimir. Qual então, é o custo disso? Você paga para usar essa plataforma e criar o um arquivo de impressão. Então, para você ter esse arquivo de impressão, você já vai ter que pagar lá para o Virofoge. E depois você vai ter que pagar também pelo custo dessa impressão. É, e ressaltando e reforçando o que o Tiago estava falando sobre os patros, né, os padrinhos, eu mesmo sou apoiador de vários de vários, não, de uns dois ou três padrinhos de miniaturas, é pela quantidade de material que eles disponibilizam por mês. É, eu pago em cada um deles cerca de 3 a 10 dólares e recebo uma quantidade muito grande de miniaturas. E os mais generosos, inclusive, disponibilizam tudo que eles já produziram nos outros meses, é você caixar, entrar lá e baixar também. Então, você não fica muito limitado as escolhas do mês que você entrou, às vezes você tem um arquivo lá para você baixar para trás. É, e olha que eu nem tenho nenhuma impressora, eu pego esses arquivos e passo para pago, água, né, para que eu me imprima para mim.
2: Sim, é isso é uma alternativa também, mas muito bem lembrado do Hero Forge. Inclusive o personagem que eu uso na mesa, né, na mesa que nós temos, eu personalizei ele no Hero Forge, né? Peguei... Adquiri lá o STL dele e eu eu fiz a impressão, né? Porque eu tenho impressoras 3D. Eu fiz a impressão e utilizo ela a miniatura na mesa. Então assim, eu personalizei, eu coloquei o cabelo, exatamente coloquei o cabelo, coloquei a armadura que ele usa, o escudo, a né, o machado e tudo mais. Mas é muito bem lembrado. É, é um dos mais famosos que tem. Tem algum, tem um outro que é gratuito que é o Desktop Hero que também tem, mas ele não tem. Ele tem uma qualidade muito boa, mas a qualidade do Hero Forge é muito boa mesmo. Muito bem lembrado. E é o ideal, né? Custa algo em torno de 10 dólares cada miniatura que você faz, né? Cada arquivo de impressão que você faz. Então, assim, às vezes é uma alternativa.
0: Mas você vai ter aquele prazer único de dizer: esse é o meu personagem, do jeitinho que está descrito na minha ficha, na minha história. É, no meu background e tudo mais isso isso daí não tem não tem preço eu jogo e coleciono miniaturas há muito tempo e você acha miniaturas muito parecidas com o que você gostaria mas ah, não está na posição certa ou está faltando você queria que ele tivesse duas espadas e ele só tem uma e é difícil de fazer né? é difícil fazer acontecer o RhinoForge soluciona isso para você com a impressora 3D no carro
2: de recife entrega isso do jeitinho que você imaginou mesmo. Exatamente. É, é, é o conjunto, é o, basicamente o conjunto perfeito, né? Você personalizar suas miniaturas e imprimir elas, e depois pintar elas, né? deixar do jeito que você quer. De... E você pode mesclar muitas coisas, né? Você pode pegar um bárbaro, né? um anão bárbaro, um machado e uma AK-47, se você quiser. Você pode fazer é verdade. isso. verdade, esse, esse, esse que é o legal da personalização. Você nunca vai achar uma miniatura dessa pronta. Você fala assim: ah, não, vou pegar essa miniatura aqui, querer, né? Um anão bárbaro com uma K47. E...
0: Na mesa tinha um bárbaro, um halfling, é,
2: que fazia magia. Ele
0: tinha lá umas, umas magias de sorcery, né? E você imagine a dificuldade de pensar numa miniatura, de pensar numa miniatura parecida para esse cara. Ou a miniatura de Halfling Mago, ou. Não tem alguma coisa no meio do caminho. No caso, com o forte, você conseguiu ver a é
2: Exatamente. Uma...
1: os últimos recados querendo deixar algum algum recado pro pessoal que está ouvindo e as redes sociais para o pessoal poder seguir vocês
2: eu meu recado meu último recado é divirta-se com miniaturas ou sem miniaturas divirta-se jogando é, né, se quiser desafios adqu... se tiver desaf... se quiser desafios e tiver dinheiro para isso compre uma impressora 3D é algo tem muito desafio na impressão 3D mas o trabalho é recompensador. Quando você faz, a, você bola a tua miniatura e imprime ela e depois você te, concretiza ela na mesa que você está jogando, né? é algo maravilhoso, que isso, né, para mim, é um dos melhores motivos de ter uma impressão, impressora 3D. Eu comecei assim, né? Eu falei assim, ah, eu quero imprimir minhas próprias miniaturas. Eu, eu quero fazer minhas miniaturas. Já hoje eu consigo fazer, e isso me satisfaz bastante. Eu tenho uma coleção de miniaturas ali. É, não sei como seria se eu tivesse que comprar todas elas, qual o custo, se eu pagaria mais barato ou mais caro. Eu não, não coloco isso na balança, eu coloco a diversão. Então, para mim, é a diversão que tem que contar. É, ali, ou comprar uma miniatura já pronta, já tem o seu custo, mas quanto de alegria que ela vai te trazer, né? Quanta diversão ela vai te trazer. Às vezes aqueles reais ali te trazem uma diversão muito maior. Então, vale a pena. Divirta-se, né? Esse é o meu último recado, é divirta-se. Aqui fala a rede social também? Sim. Ah, <risos> tá. É, então, né, se alguém quiser me seguir, não tenho muitas postagens, é tiago.vergani lá no Instagram.
0: Meu recado é, se você gosta de miniaturas, não desista, elas são caras, elas ocupam o espaço, elas até quebram com o tempo, mas o prazer de você ter esses bichinhos na mão é indescritível. Eu comecei a miniatura desde que eu comecei a jogar RPG, né, por 98, e até uma história interessante, que se vai é ser quebrada na hora, é, acabei acumulando uma grande quantidade delas aí, de vários jogos, e é muito legal. Ontem eu estava mexendo aqui e se tira umas coisas que você nem sabe que tem. E se você quiser saber mais sobre isso, na minha, no, nos, meu, nos meus blogs. É, no Facebook você vai ver o Eu Gosto de Jogar, é uma página sobre jogos, minha primeira página. E Dreamcrafts TV. A Dreamcrafts é a minha página sobre pintura de miniaturas e crafting. Lá que eu. Mostro um pouco do que eu ando fazendo aí na 40 E, em breve, nas melhores, nos melhores celulares, o que é de jogador, que é um aplicativo que estamos desenvolvendo aí para unir todos os que gostam de jogar todos os tipos de jogos. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você.
1: Valeu. E eu, eu que agradeço. Eu que agradeço pra caramba. E sigam também a Dice Masters nas redes sociais: no Twitter, no Instagram e no Facebook, como Dice Masters Oficial, e no Twitter, como Dice Masters RPG. Esse foi o Damecast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você.